0: mana ya caranya uh, biar nggak berkoar nggak nyari attention nggak nyari perhatian ya kan nggak banci sana-sini tapi tetap bisa
1: influence uh, kebaikan gitu. kalau kita di kolam renang yang paling ribut itu biasanya di kolam anak-anak yang dangkal hmm. tapi kalau di kalau kita misalnya uh, seorang penyelam orang yang menyelam ke kedalaman itu pasti uh, dalam kesunyian
2: Mau masuk neraka, terima permen dari yang bukan Islam gitu. Jadi saya berpikir, kok Tuhan ini nggak adil banget ya. Kalau saya juga
0: dari Kristen, pasti saya dibully nih gitu. Tapi lucu ya, maksudnya bang, lucu ya. Maksudnya bro firman ini dari Aceh. Aceh kan, maksudnya ya aku bukan, bukan ngejats apa-apa. Iya, iya. Nah, Aceh kan ya, ya. Ee, ketat lah, kental. Nah. Ada s -s salah dikit, camuk. Rajam-rajam gitu masih ada gak sih?
2: Iya. Iya kalau cambuk ada si cambuk ada uh, cambuk ya ada ada. Terus lu nggak dicambuk? Ini kayak <laughs> <laughs> petugas cambuknya saudara gue.
1: <laughs> Jadi dan ujung-ujungnya sebenarnya Tuhan itu hanya dua digambarkan. Tuhan itu pengasih atau Tuhan itu penghukum. Nah iya. jawaban Mbak Yeni itu uh, menarik katanya gitu. Uh, dia bilang I see my God. As a loving God, while you see your God as a punishing God, eh, bagaimana kita memahami Tuhan itu akan terlihat dari bagaimana kita melakukan manusia.
0: Hai folks, uh, balik lagi bersama gue ya, Serfandi di podcastnya Moment. Jadi kali ini gue punya tamu spesial nih. Bisa dilihat di sini di ada dua orang nih uh, gentleman gentleman. Yang satu backgroundnya putih. Bang Daniel Sutami, yang satu lagi lagi di atas bukit nih bela-belain, bela-belain uh, ke podcast saya moment, Bro Firman. Nah, aku mau kenalin sedikit lah ngasih ngasih apa? Hai. Ngasih konteks sedikit lah gitu. Bang Daniel ini nih um, kalian pernah lihat di beberapa episode Yesa Moment lah. Nah, uh, kalau misalnya lihat di link ini jabatannya tuh Muslim and Christian Relation. Tapi kalau disimplify itu apa, apa, apa? Bang Daniel nih.
1: Apa ya? Ke, mungkin lebih kayak ke aktivis atau uh, pengkaji aja ya. Pengkaji. Oh, pengkaji. Kajian lintas akabi, agama gitu ya. Okay. ya researcher lah.
0: Iya, yeah. segala macam segala macam kitab lu baca, ih.
1: Ih, mantap.
0: Nah, satu lagi temanku, teman belum pernah ketemu in real life, maksudnya ketemu offline dan ketemunya di Instagram namanya Bro Firman. Nah, oke, okay, Gue langsung jump in ke pertanyaan aja. Maksudnya kayak bukan pertanyaan sih kayak pembahasan. Emang masih ada gak sih harapan umat beragama di Indonesia dulu deh, nggak usah di dunia, nggak usah jauh-jauh. <kuh> Masih ada gak sih harapan? Dari Bang Daniel, coba.
1: Uh, ya, namanya orang beriman, iman itu kan pasti menyeratkan <kuh> harapan ya. Pasti mm -hmm. kita, meskipun realitanya mungkin ber, uh, sepertinya menunjukkan tren yang sebaliknya, mungkin, ini, ini permisalan saja, mm -hmm. tapi kita harus yakin bahwa, ya, yang namanya kebaikan itu pasti uh, bisa terwujud gitu dan dan ikhtiar kita untuk membuat tadi merayakan perbedaan merayakan perbedaan keragaman itu itu adalah sebuah ikhtiar yang baik dan sesuatu yang baik itu pasti Tuhan akan mewujudkan jadi iya diyakin pasti ini uh, arahnya uh, positif gitu untuk untuk kehidupan beragama walaupun sekarang kalau kita melihat uh, ada ada um, kayak semacam sikap-sikap fanatik yang yang dimunculkan oleh iya, beberapa iya, kelompok iya. itu itu bro, itu ya iya, hanya bagian dari prosesnya iya. aja kalau bro gimana bro kasih feedback iya
0: oh.
2: kalau kalau saya sih melihatnya ya ada kenapa inilah salah satu bentuknya saya jumpa dengan bang daniel ini langkah awal itu ya untuk apa ya Menyata, uh, untuk uh, kesatuan tadi gitu ya. Harapan dari kita semuanya sih uh, umat beragama agama khususnya yaitu ya kesatuan, perbedaan dalam kebersamaan dalam perbedaan itu. itu. Kebersamaan hmm. dalam keberagaman gitu. Harap itu ada dan kita sebagai umat beragama ya selalu berpikirnya ya positif ya kita pasti bisa gitu. Dan ini adalah langkah awal untuk itu ya. Saya kenal Bang Dania Um, um, uh, Yaser, ya ser ya ini langkah awal untuk itu sehingga banyak di luar sana yang masih fanatik itu kayak coba ber, uh, berpikir sedikit terbuka gitu uh, tentang uh, agama ini sendiri
0: gitu. Tapi lucu ya maksudnya bang lucu ya maksudnya bervirmannya dari Aceh Aceh kan hmm. maksudnya aku bukan bukan ngejat apa-apa uh, yeah, yeah. Aceh kan yeah, yeah. uh, ketat lah kental. Oh. Terus kenapa, justru
1: ya? Aceh memang memang me -me -me -membrand dirinya membangun citra dirinya memang sebagai yang e, taat gitu loh. Jadi tidak salah iya. kalau kita melihatnya seperti itu gitu loh. Nah justru makanya Selain saya jadi menarik uh -uh. bagaimana bisa seorang Firman punya paradigma yang berbeda dari citra <tuh> yang dibangun oleh oleh daerahnya gitu loh. Iya. <tuh> <tuh.
0: tuh. tuh>.
1: Iya lihat-lihat kiri kanan dulu. Sorry
2: sorry. Oke oke. Jadi uh, gue seri, gue sedikit cerita ya, bagaimana saya bisa seperti ini ya. Tantangannya besar banget, terutama dari keluarga. Gue uh, saya pernah mau disahadatkan sama abang suku saya, okay. terus dibilang pindah oh, okay. agama sama abang kandung saya sampai ya. Saya harus pindah enggak satu rumah lagi sama mereka dulu waktu studi di Medan. Jadi kayak karena dari kecil Gara saya latar
1: apa? apa? Gara-garanya apa kok sampai begitu?
2: Karena saya menunjukkan atau... si iya karena saya menunjukkan sikap yang kritis terhadap beragama. Banyak sekarang oh, okay, nih oknum-oknum okay. ya, oknum-oknum ya bisa dikatakan orang yang tanda kutip dia tahu agama, ya bisa ustaz gitu di saya gitu ya kan? Oknum-oknumnya tapi Kebanyakan yang disampaikan itu speech, ujaran kebencian, narasi-narasinya saya rasa ini nggak bener banget gitu. Apalagi kan, saya dididik dari kecil itu nggak pernah berjumpa dengan keyakinan lain waktu kecil. Doktrinnya itu sangat luar biasa terhadap keyakinan lain. Saya belajarnya di kelas 2 SMP uh, tentang keberagaman. Oke. Okay. Jadi waktu kecil dulu kan, kita nggak ada orang Kristiani ya, nggak ada orang Kristiani, jadi karena kita tinggalnya di bawah bukit, ada orang Kristiani dari ujung gitu datang lagi ngejar, nyari mat, babi gitu kan di hutan, terus kita anak-anak dikasih permen nih, dikasih permen, sampai orang tua itu bilang itu permen dari mana? Dari yang sana, yang ke hutan tadi. Mau masuk neraka nerima permen dari yang bukan Islam gitu. Oh, wow. Sampai dokter itu buat gitu. <laughs> itu saya rasakan. Oh, oh berarti nerima permen dari yang Kristen itu masuk neraka ya gitu. Itu tertanam hmm. dalam benak saya gitu. Hmm. Di kelas 2 SMP, saya pelatihan ketua OSIS. Kebetulan saya salah satu kandidat. Di tim saya itu ada 13 orang. Dua orang Kristiani. Dua orang Kristiani. namanya Meksiko sama Aryanto itu yang menyadarkan saya dan saya nggak kenal lagi orangnya jadi dia dibully di tim kami itu dibilang ahli neraka lah, segala macam dengan cacian gitu di saya berpikir kok tuh hari ini nggak adil banget ya kalau saya juga dari Kristen pasti saya dibully nih gitu hmm. karena saya orangnya sensitif di situ jadi orangnya itu mau pulang Meksiko sama Aryanto karena mereka Kristen saya cegat kenapa mau pulang kami nggak ada teman jadi saya bilang Saya teman, saya muslim kok. Dan dari situ saya belajar doktrin-doktrin seperti ini salah. Saya yakin Islam hmm. gak mengajarkan seperti ini gitu. Rekla 2 SMP. Dan saya sampai sekarang nggak kenal tuh. Namanya Meksiko sama Arianto, saya nggak kenal. Tapi puji Tuhan banget, mereka menyadarkan saya. Di Islam itu enggak gitu loh. gitu
1: wow. ya Itu dia sedikit sharing dari saya
0: perjalanannya.
1: Keren, keren, keren. Bang, kayaknya dirimu yang
0: lebih, lebih pengen banyak nanya nih.
1: Ya iya. Ini pasti panjang ceritanya bisa ya pertama mungkin dari pengalaman itu tapi terus uh, proses uh, ampanya um, pasti mungkin ada entah belajar dari siapa atau ketemu buku apa yang yang kemudian me semakin mematangkan uh, ini pemikiran tadi gitu.
2: Iya, yeah, kalau saya sih saya orangnya bukan dibilang create Enggak langsung menerima doktrin itu. Langsung ya. Mungkin waktu kecil Ustadz bilang ini, ini. Saya enggak langsung. Oh begini ya enggak. Oh, saya pertanyakan dari awal ya. Iya saya pertanyakan sedetail mungkin. Bicara surga neraka ini segala macam saya pertanyakan. Ketika pertanyaan itu tidak ada jawaban. Ya saya akan mencari belajar. Saya suka di perpustakaan. Saya baca buku. Buku apapun gitu. Dan hmm. ya saya belajar dari situ. Dan saya. merasa dulu agama itu nggak penting banget. Saya Muslim, ya, ya. orang tua saya keluarga saya ustad ustaz gitu, terpandang lah istilahnya. Hmm. <laughs> Tapi cuma saya sendiri yang berbeda sampai keluarga saya pernah punya statement, ya udahlah, Hana itu nggak bisa diurus lagi, biar aja dia pindah keyakinan gitu. Itu waktu saya kuliah dulu itu,
1: hmm. karena
2: mereka udah nggak bisa ngontrol itu. Akhirnya saya juga ya kayak jalan sendiri sih. Saya bagi saya. saya ingin menunjukkan Islam itu gini loh gitu Islam itu enggak seperti yang ditunjukkan orang lain Islam itu ya damai banget Kristen itu ya kasih banget gitu begitu juga agama-agama yang lain jadi apa yang kita ributkan kita jalani aja keyakinan
0: kita gitu terus emang itu sih. terus masih butuh agama gak kita iya ya? butuh banget bro why ya bagi saya kayak uh,
2: Agama itu kayak mengatur gue mau ngapain gitu. Gue mau ini ya di agama itu ada gitu. Kayak agama itu kalau saya ditanya itu kayak kontrolnya. Kontrolnya uh, saya gitu. Kontrolnya saya. Karena kalau pernah saya bilang saya itu agnostik. Saya agama itu bullshit gitu segala macam, Saya nggak melakukan itu ibadah. Saya gak percayaan itu ya. Dan pada akhirnya saya kembali lagi pada agama, pada Islam ya. Karena eh. Ternyata ketika dengan agama itu saya damai, ya. Rupanya hmm. saya nggak beragama itu karena saya nggak menemukan orang-orang yang benar-benar menjalankan tuh aturan agama. Spiritualnya itu dibagi kayak gini. Bagilah kasih Tuhan itu kepada siapapun sehingga yang lain merasakannya. Dan saya bertemu dengan orang-orang beragama yang tidak mau berbagi kasih Tuhan itu gitu. Hmm. <laughs> Jadi ya sehingga ya saya. mungkin belum
1: merasakan kali. Iya. Uh -uh. Orang kan menjadikan apa yang dia punya
2: uh -uh. Nah, Kalau dia gak punya uh
1: -uh.
2: <laughs> Ya itu tadi Makanya ya banyak Saya bilang agama itu dulu masalah Agama itu cuman perpecahan Agama itu cuman ya perlunya identitas Di kenegaraan kan Tapi ya, saya ya. berpikir kembali Agama itu
0: semua orang perlukan agama gitu. ya, ya. Gimana Bang? Ya, gua, 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 uh, gua Setuju gua, gua, Gua gak menjalankan agama apapun, hidup-hidup aja nih. Mm,
1: iya.
0: <laughs> kalau Bang Daniel gimana? Bang Daniel kalau nggak salah punya dua ya?
1: <laughs> 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 gua cari, cari aman soalnya. <laughs> kalau disana gak, <laughs> 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 gak selamat, gua bisa masih yang ini kan? Iya,
2: <laughs> mantap. Kayak asuransi ya.
1: Memperbesar peluang. Iya, <laughs> iya. 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 Uh, iya, apa ya, agama gue pernah juga sama seperti uh, pengalaman firman, pernah juga mengklaim diri sebagai agnostik
0: iya uh,
1: apa, percaya Tuhan itu ada, tapi ya sudah dia ada di sana dan ya gue ngerjain apa yang menjadi bagian gue, jadi orang yang baik lah iya. uh, tapi memang uh, mungkin uh, poin yang agak sulit mungkin karena sudah Uh, bertahun-tahun uh, hidup sebagai orang beragama adalah ketika uh, masalah berdoa, ya berdoa. Oh, iya. Kalau kita misalnya ada masalah, kita sebagai orang yang beragama biasanya kan ingin berkomunikasi dengan yang higher intelligence lah ya, kalau bahasa bahasa orang ini atau Tuhan. Nah, uh, uh, gua nggak tahu mau ngomongnya uh, dengan menyebut apa dan dengan cara apa nah, agama provide hal itu. Agama provide hal itu sesuatu yang yang mungkin kalau agnostik bisa menggunakan medi, meditasi atau lain-lain tapi mm -hmm. uh, gue waktu itu ya taunya kan sholat salah satu caranya nah pokoknya ya kita kita uh, 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 melakukan sesuatu yang uh, kita yakini sebagai satu prosesi atau satu uh, sarana sedang sedang berkomunikasi dengan Tuhan ya, yang namanya doa itu tadi nah itu yang yang um, membuat gua oh ya ternyata agama masih diperlukan cuman memang pada akhirnya agama jadi jadi bahan olok-olokan bagi mereka yang tidak memegang agama karena banyakkan uh. orang beragama itu tidak menjadi uh, uh, representasi yang benar bagi agama tersebut iya gitu. iya uh -uh. padahal mungkin mereka jumlahnya mungkin juga nggak banyak tapi karena mereka lebih vokal lebih sering terlihat jadi orang-orang uh. representasi yang damai dari agama itu Jadi nggak kelihatan gitu. ya misalnya kayak firman ini akhirnya jadi bisa kelihatan muncul kan karena tadi kita yang satu frekuensi kan dipertemukan jadinya, gitu kan kita. <ganti> jadi, hmm. nah itu itu yang hal-hal yang yang aku pikir ya hmm. agama itu masih masih relevan sih kalau menurutku.
0: Tapi ya uh, aku ngasih feedback ya uh, bang Dan bro. Kayak uh. hmm, challengenya adalah gini. Biasanya memang yang ya ini ini klasik sekali sih kosong nyaring bunyinya gitu maksudnya kayak kayak di saat uh -uh. kita akhirnya apapun itu beragama nggak beragama intinya mungkin kalau hmm. kalau aku bahasanya conscious lah akhirnya awake kayak conscious gitu nah we we doesn't give a fuck akhirnya gitu kayak oh begini ya gitu terus akhirnya kayak ya udah diem aja males gitu terus uh, tapi kan pengennya maksudnya kalau greater purpose-nya pengennya ya semua orang juga akhirnya uh, conscious lah gitu. Entah itu dia beragama atau menjalani hidup gitu. Di challenge sih sebenarnya sih di satu sisi kayak biasanya kalau kita udah kayak gini aja deh ya, Bangdanya punya komunitas ya kan uh, apa kajian lah tiap minggu. Tapi memang kayak nggak terlalu digemur-gemburkan gitu. apa alasannya apakah apakah memang kayak ya udahlah itu itu kan kita kita aja gitu atau gimana itu aja menjadi salah satu contoh bahwa yang conscious malah yang ada yang yang akhirnya sadar gitu ya malas berkoar-koar gitu terus gimana ya caranya uh, biar nggak berkoar nggak nyari attention enggak nyari perhatian ya kan nggak banci sana sini tapi tetap bisa uh, apa ya influence uh, kebaikan gitu.
1: Hmm. Uh, salah satu ilustrasi yang sering aku pakai itu ini, kalau kita di kolam renang, yang paling ribut itu biasanya di kolam anak-anak yang dangkal. Hmm. Tapi kalau di kalau kita misalnya uh, seorang penyelam, orang yang menyelam ke kedalaman itu pasti uh, dalam kesunyian. Nice. Dia dia menikmati, dia menikmati keindahan. Dia udah nggak berbicara di hal permukaan lagi, hmm. tapi udah masuk ke kedalaman. dan itu nggak banyak dan orang nggak nggak bersuara karena apa ya keindahan itu akhirnya dia nikmati sendiri itu memberikan dia uh, pencerahan sendiri nah makanya aku selalu bicara kalau aku pribadi ya okay, kalau buat misalnya kayak komunitas kita nggak usah gembar gembor ya karena bicara kualitas kita nggak perlu harus banyak jumlahnya tapi kalau mereka semua uh, bisa mendapatkan sesuatu membuat mereka berasa lebih dekat pada Tuhan atau jadinya lebih lebih mengenal dirinya bisa mengasihi sesamanya itu buatku sudah sudah mencapai uh, tujuan dari beragama itu hmm. Bro ada
0: ada ada tanggapan enggak
2: Iya sama juga sih kalau jadi kalau dalam aku sendiri ya kenapa sih ya hampir sama kayak Bang Daniel jadi kita itu hanya menunjukkannya dari perbuatan kita Jadi kita nggak perlu berkoar-koar ini itu karena lawan kita sendiri itu orang-orang yang sudah apa ya bisa dikatakan dia publik publik figur tokoh-tokoh ya ulama-ulamanya gitu. Jadi kita tinggal uh, men menjalani dan menunjukkannya secara keseharian kita bagaimana kita memperlakukan orang lain bagaimana memperlakukan yang beda bahkan saya bilang inti dari agama itu adalah memanusiakan manusia. Jadi kayak perlakukan orang lain seperti mana lu ingin diperlakukan gitu. Itulah inti agama itu. Jadi ya semuanya baik sama orang lain. Kita kan mau orang lain baik sama kita. Tapi e, bagaimana dengan yang berbeda? Masih ada orang membatasnya. Ya. Kita nggak perlu speak up. Kita buat aja langsung dengan tingkah laku kita. Dan orang akan bertanya. Ada orang akan mengikuti. Orang akan bertanya, oh begini ya, oh begitu ya, gitu. Jadi kita nggak tanpa perlu bersuara. orang akan dengan sendirinya melihat akan mengikuti.
1: Yes.
0: Tapi secara natural kita akan ini 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 ya pengalaman aku ya. Secara natural uh -huh. sebenarnya kita otomatis itu dijauhkan dengan circle-circle yang kolang-cetek lah anggapannya gitu. Uh
1: -huh.
0: Jadi kesimpulannya adalah mau bukan kesimpulan juga, tapi maksudnya yang, yang aku lihat Nggak bisa kita nge-influence orang, kecuali orang itu memang sandar sendiri. Gitu. Yep. Karena mau, anggapannya nih, ya kayak penyelam udah nyelam gitu kan, dia mau teriak-teriak di, uh. di, di, di di air yang dalam, juga nggak bakal terkenan sama ya kolam cetek itu kan. Nah itu yang sebenarnya jadi dilema. Makanya pertanyaan pertama masih ada harapan. Karena gini, semua orang kayaknya uh, me... ...menjablaikan diri ke sebuah... Ya, men, men, <laughs> ...bahasa gue sorry ya. Jadi kayak uh, melacurkan diri ke, ke... ...malah malah dia senang gitu di kolam cetek gitu. That's why itu pertanyaan... ...that's why pertanyaan terbesarnya adalah... ...masih ada keharapan gak sih gitu. Gimana bisa influence. Tapi pas Bang Daniel bilang... ...analogi yang kolam renang tadi... ya make sense sih, gitu. Kalau misalnya kita udah masuk, gitu kan, udah pindah kolam, masuk, mendalami, gitu. Ya, mau gimana, mau nge maksudnya mau gimana, mau keluar-keluar, gitu. Kita malah sedang menikmati, uh, apa ya, yeah. pindahan di dalamnya, gitu kan. Terus, yeah. how? Yang dari kolam cetek ke kolam yang dalam.
1: yang pasti uh, ini harus kata kuncinya adalah uh, bertumbuh pertumbuhan ya maksudnya yeah. kita kan kalau yeah. kita masih seiringna pertumbuhan fisik kita kan udah pasti gak betah betahlah berenang di kolam cetek ya karena kita udah makin tinggi kita udah makin yeah. tinggi jadi kuncinya adalah bertumbuh kalau misalnya nggak bertumbuh ya udah dia doyan di situ terus dia senang tapi kalau semakin dia bertumbuh dia akan tahu oh kolam cetek tidak memuaskan dirinya dia pasti akan mencari makanya uh, uh, ya kata kuncinya di situ makanya orang yang senang sekali berdebat soal agama atau kemudian ya menikmati keriuhan uh, perdebatan antar agama dan lain-lain untuk saling menjelekkan itu tadi belum bertumbuh dia masih masih berpuas dengan apa yang pada ada pada dirinya jadi gitu. belum belum mencari sesuatu yang lebih dalam sesuatu yang lebih indah gitu jadi nah itu itu sih dan dan aku makanya optimis yang namanya bertumbuh Itu kan adalah uh, alamiahnya udah sunatullah ya setiap orang pasti bertumbuh. Nah, uh, cuman ada orang yang memilih mau bertumbuh atau tidak. Bertumbuh fisik iya. Jadi tua itu pasti tapi dewasa itu pilihan. Nah, jadi
0: <tuh> orang ya.
1: <tuh> <tuh> jadi semua orang bisa bertumbuh tapi dewasa akan hal yang berbeda lagi gitu. Nah, ini kita bicara dewasa secara secara rohani mungkin uh, itu yang membuat kita berpindah dari kolam yang cetek tadi ke Nah, lebih dalam. Ini, ini pertanyaan buat Bro Firman, berarti kita
0: nggak di, dirimu kan di media apa komunikasi Islam ya? Iya kan? Ya. Mau, mau gak, berarti kan tadi, uh, kalau uh, berdasarkan obrolan statementku yang sebelumnya, kita nggak usah nge-influence orang, karena kita sedang menikmati ke dalam tersebut, dan salah satunya ya, cara uh -uh. pindah kolam, yaitu bertumbuh. Jadi, apa gunanya komunikasi Islam? Maksudnya kayak bagaima uh, aku nggak nggak maksudnya aku nggak tahu komunikasi Islam tapi maksudnya yang ada di iya, itu iya. adalah kan oh kalau belajar komunikasi Islam mungkin yang dipelajarin adalah gimana kita mengkomunikasikan Islam biar banyak biar orang lebih mengerti Islam dan nah, berarti <tuh> kalau itu orang harus bertumbuh sendiri nggak usah komunikasiin apa apa dong.
2: Jadi, uh, jadi sebenarnya komunikasi itu sendiri bukan hanya komunikasi verbal ya, kayak ngomong langsung. Karena kan yang di pandangan orang itu komunikasi verbal dakwah, siar segala macam itu. Tapi bagaimana komunikasi non verbal kita ya, perbuatan kita sendiri menunjukkan Islam itu begini loh gitu. Jadi uh, contohnya oh itu bukannya orang Islam Ngapain ya di gereja? Itu orang Islam kok? lagi nongkrong ya sama biksu. Dari situlah kita uh, mengajak orang secara tidak langsung. Oh ternyata orang akan bertanya. Orang akan bertumbuh. Uh, karena orang sekarang banyak kepo-nya gitu. Jadi ketika kita perbuatan. Jadi komunikasi Islam itu tidak mesti selalu ya mengajak dalam hal ya, siar agama. Siar itu bisa berarti dengan perbuatan action langsung. Ya kalau saya pribadi lebih kepada ya menunjukkan kepada yang lain. Ini Islam. Ada acara gotong royong bersama di gereja. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa rupa? Nah, ketika kita melakukan perbuatan itu, orang bertumbuh. Bertumbuh dalam artian orang penasaran. Itu ngampahin ya di gereja. Nah, ketika saya nongkrong sama bisu misalnya, itu kok mesra banget ya sama bisu. Ya disitulah kita mulai menyampaikan, Islam itu begini, Islam itu begini. Intinya uh, uh, pertama perbuatan dulu. Karena kalau kita langsung dengan, perkataan, tidak semua orang menerima tapi kita dengan perbuatan, orang melihat, orang akan bertanya ketika orang bertanya, disitulah mulai kita menyampaikan dalam menyampaikan juga ada bahasa dan etika yang harus dijunjung tinggi
0: gitu itu dia hmm. nice, nice oke, okay, oke okay. terus
1: uh... kalau kalau aku sih pribadi melihat uh, okay. tadi um, komunikasi Islam bisa jadi salah satu faktor mendukung pertumbuhan rohani. Iya. Karena gini, salah satu faktor membuat seseorang itu bertumbuh adalah nutrisi. Ya. Iya. Jadi nah, nutrisi itu kan didapat kalau secara rohani kan didapat dari informasi, dari ilmu. Iya. Iya, nah, dari ilmunya. komunikasi Islam ah. tadi selain secara secara uh, uh, kehidupan sehari-hari dari akhlak dan lain-lain tentu juga bisa dari ilmu kan dari dari apa yang disampaikan ah. nah <tuh> jadi kembali nutrisi kan ada dua ada yang bergizi ada yang uh, junk food gitu kan <tuh, <tuh. <tuh> dari dari apa yang kita konsumsi itu yang nanti akan membuat pertumbuhan kita mengarah ke mana kita menjadi lebih sehat atau malah jadi tambah uh, tambah obes ya obesitas mm. <tuh> obesitas itu membuat nggak sehat atau apa tapi kalau kita meng mengkonsumsi sesuatu yang bermanfaat yang bergizi gitu kan itu membuat kita jadi lebih uh, lebih uh, dewasa lebih sehat lah secara rohani gitu jadi oke, mungkin tapi... di situ peran komunikasi Islam per perlu hmm. hmm.
0: oke okay. tanggapannya komunikasi Islam itu kayak ngeser apa yang bisa dikonsumsi informasi apa yang disampaikan, uh -huh. entah itu komunikasi yeah. dari verbal, dari perbuatan, apapun uh -huh. itu, uh -huh. nah, tergantung orang nyaplok apa enggak gitu ya. Betul. Iya, betul. Iya, iya itu dia. Uh -huh. Oke, okay, pertanyaan berikutnya. Misalnya uh, kan gini, um, Bang Daniel itu aku pernah ikut lah beberapa kali apa uh, ya Bang Daniel tuh selalu kayak. Oh iya dari Al Quran ngomongnya gini dari Injil ngomongnya gini terus ada garis merahnya gitu kan. Nah yeah. eh, mungkin eh, Bro Firman juga kayak karena mungkin bergaulnya sama yang yang lain-lain juga gitu bisa sama Bishop sama Bani apa, -apa ya, apapun itu pasti kan juga karena banyak kesamaan nih eh, dari eh, dari atau misalnya aku adalah orang yang skeptis banget nih. Apa yang mau bantuinnya atau Bro Firman katakan ke aku bahwa kita nih sama loh gitu. Buktinya apa sih kita nih sama? Benar.
1: Dari Bang Daniel monggo. Oke. Okay. Uh, Mungkin kalau kalau misalnya oh respon yang biasanya dilakukan oleh orang beragama menghadapi orang yang skeptis, itu nah, uh, langsung menghakimi. biasanya bahwa skeptis bukan tahu.
0: skeptis bahwa beragama atau apa, <Glalaman> tapi kayak gue berbeda, gue Islam Kristen, bener lu salah misalnya kayak gitu. Oh, bukan
1: right. yeah. dari yeah.
0: masalah gak bergama, beragama atau nggak beragama, tapi ini, uh, skeptisnya bahwa apa yang mau bang Daniel atau Firman kasih tahu nih ke orang atau ke gue hmm. lah, tahu atau ngasih bukti bahwa lu tuh sama gue nggak beda. Boy. kita ini sama apa? Hmm. apa ini apa ya di yang bang Daniel offer ke gue?
1: Hmm. Um, apa ya? Oh. Jadi ini konteksnya sama-sama beragama maksudnya. Sama, uh, manusia. Kita,
0: ya kita nggak berbeda lah. Lu mau ya, Kristen, Islam, ya. Hindu, Buddha, kita sama satu gitu.
2: Nah kalau ya. saya bilangnya gini sih, kita sama-sama manusia, kita kita sama-sama menghirup udara yang sama. Agama itu hanya identitas, tapi manusia itu yang menguatkan kita. Kita adalah keluarga dan kita adalah saudara. Silahkan lo mau agama lo apa, mau lo ngapain, kita sama-sama manusia. Intinya manusia itu uh, yang menja menjadikan kita sama. Kita menghirup, menghirup udara yang sama, kita uh, 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 dari orang yang sama, ya kita nggak beda. Agama itu hanya identitas yang lo yakini, gitu, yang lo percayai, ya. itu hanya kayak hal privasi nggak perlu diributkan gitu jadi ya berbagi kasih gitu uh, kalau di gua ya bilangnya ya kalau Ali bin Abi Thalib tuh ngomongnya gini uh, jika mereka bukan saudara musiman. mereka adalah saudaramu secara kemanusiaan itu manusia itu sendiri jadi ya sebenarnya agama itu mau bagaimana memperlakukan orang lain sama itu jadi hmm. kalau orang beragama ngaku dia nggak memperlakukan orang lain yang berbeda dengan dia itu sama arti sebenarnya dia
0: gagal beragama.
1: Gitu.
0: Hmm, nice. Jadi, yeah. oke, okay, le apa lebih ke arah ke kemanusiaan dan agama sebagai apa ya? Anggapannya kalau musisi nih ya, J. Kalau musisi genre uh. ada yang jazz, ada yang hip hop, tapi kolaborasi, <laughs> ya yeah. Iya kan? <Yeah>, kolaborasi, Iya <laughs> <Yeah, laughs> kan? Jadi jazz hop, ya yeah. kan? Atau apa? Ujung-ujungnya kita ya musik gitu.
2: Iya, yeah, ujung-ujungnya musik gitu. Uh. Dan gak, semua orang punya musik musiknya masing-masing gitu nggak perlu lu komen gak perlu lu ributin intinya ya apa sih yang kita bisa kerjain selain itu gitu nah, itu aja manusia itu lah intinya
0: gitu. ya. ada nggak bang uh, dari beberapa kitab yang dirimu baca nih yang bisa ditarik bahwa oh ini sama ngomongnya sama semua nih gitu ya. gitu
1: ya uh, Kalau kalau gue secara pribadi, um, seringkali pangkal perselisihan manusia itu uh, tadi pertama karena agama. Tapi sebenarnya agama itu kan cara kita untuk memahami Tuhan ya. Nah ya. Uh, ketika kita na sudah punya gambaran yang sama, bayangan yang sama tentang Tuhan itu seperti apa, biasanya disitulah letak titik temunya. Jadi dan ujung-ujungnya sebenarnya Tuhan itu hanya dua digambarkan. Tuhan itu pengasih atau Tuhan itu penghukum. Nah, uh, Mbak salah satu yang sering uh, gue jadikan ilustrasi itu ini uh, twitternya Mbak Yeni Wahid ketika dia uh, dikritisi oleh netizen yang maha benar <laughs> karena karena uh, kerudungnya tidak tidak syari.
0: Aduh lo lihat di Arab tuh <laughs> pada nggak kerudung kan <laughs> kali, jelas. <gila>. Nah.
1: <laughs> nah nah terus Mbak Yeni buat di twitternya seperti ya maksudnya kita kita ya Mbak Yeni Wah itu kan anak kiai yang iya. yang notabene kayak uh, ilmu agamanya pasti kita nggak perlu ragukan ya jadi kalau dia memakai itu pasti udah udah punya dasar ilmunya juga toh hmm. cuman ya itulah netizen kan dengan dengan sering merasa dirinya lebih canggih daripada ulama-ulama yang itu toh nah yeah. jawaban Mbak Yeni itu uh, menarik katanya gitu ya uh, dia bilang I see my God as a loving god while you see your god as a punishing god hmm. though we call uh, sadly uh, though we call him the same name sadly we we see him as a different gitu lah differently katanya keren jadi keren. jadi di situ aku ketika bagaimana kita memperlakukan manusia itu itu eh bagaimana kita memahami tuhan itu akan terlihat dari bagaimana kita memperlakukan manusia Jadi kalau yes. kita melihat Tuhan sebagai maha pengasih, kita akan mengasihi orang, mengasihi sama. Yes. Tapi kalau kita melihat Tuhan sebagai sosok yang suka mencari-cari kesalahan, suka menghukum, kita pun akan mencari-cari kesalahan orang. Oh, jilbabnya kurang syar'i ini. Eh, celananya kurang yes. cingkrang nih. Kaya gitu kan ya? Atau bro, udah, udah ini
0: enggak masuk kualifikasi
1: nggak? <laughs> nah, <laughs> masuk gitu. lah, bro. Ulama <laughs> banget. <laughs>
0: <laughs> belum hitam sih
2: jadetku, <laughs> belum hitam nih. Eh, nanti tinggal dihitamisikin.
1: Makanya, makanya dari situ, uh, gue tuh selalu ngajak ya kayak tadi. Gue nanya apa yang mau di offer. Gue nggak tahu mau offer apa, tapi gue selalu bilang kita ini sama-sama pengen tahu Tuhan itu seperti apa. Karena kalau kita tahu Tuhan seperti apa, ya tadi uh, kita mengenal Tuhan ternyata itu Maha Pengasih. Dengan begitu kita merasa dikasihi, kita akan meneruskan kasih itu ke orang lain. Hmm. Nah, ya. Gitu, gitu. Nah, selama ini orang beragama seringnya melihat Tuhan itu uh, sebagai sosok yang nyari kesalahan, yang yang nggak akan puas dengan apapun yang kita lakukan, oke? Okay? Berusaha untuk apa nih uh, uh, tuntutan yang apa nih, nah, yang harus dibenerin gitu? Karena takut, jadi out of fear not out of love, nah gitulah. Jadi itu yang itu yang selalu aku pengen selalu ajak untuk untuk orang-orang uh, 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 untuk mengenal siapa Tuhan itu, gitu.
0: berarti buku Siksan Raka zaman kita SD tuh andilnya besar sekali ke masyarakat.
1: <tuk> iya iya itu itu memang proyek yang katanya memang disengaja waktu itu dan dan itu buku bestseller sampai banyak versinya eh, versi komik komik Siksana Raka Siksana Raka itu Boy. dan itu benar-benar Kenapa, menghancurkan iya, image tuhan gitu. Kaya
0: uh, reward reward untuk orang baik gitu loh. Iya <laughs> lebih lebih keren kayaknya. Ya kan? Misalnya gitu, reward reward atau uh, bagaimana apa uh, ya surga gimana ya gitu. Misalnya misalnya gitu. Opposite lah dari yang kayak over ketakutan gitu.
1: Uh. Ya itu sangat Machiavelli. Jadi uh, orang itu lebih mudah dikendalikan dengan berdasarkan rasa takut ya. Jadi untuk menciptakan order, we have to uh, give them fear, something hmm. to fear. Gitu. Jadi itu manusia lebih lebih mudah dikendalikan dengan rasa takut ketimbang kasih. Oke. Okay. <laughs> Kalau kasih jadi jadi, jadi nglunjak
0: <laughs> okay. biasanya. Gimana caranya? Gimana caranya? Tadi kan uh, untuk uh, kayak pakai fear untuk 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 uh, ngontrol atau untuk nakut-nakutin gitu ya. Iya uh -uh. berarti kalau dari kalau 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 dengan kasih berarti apa dengan dengan pembuktian gitu dengan 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 membagikan kasih kita juga gitu, orang lain gitu ya.
1: Iya iya ya dengan tadi kalau bahasanya uh, Bro Firman tadi memanusiakan manusia. Hmm. Jadi ya seringkali agama itu kadang-kadang malah merendahkan manusia.
2: Iya benar benar benar.
1: Uh, apa bukan hanya orang di luar agamanya kadang-kadang di sesama agamanya saja pun bisa direndahkan gitu kalau nggak nggak sama mazhabnya atau keyakinannya.
0: Aku pikiran agama itu hanya untuk manusia atau untuk makhluk hidup makhluk hidup
2: semua. Uh, untuk semua, makanya dalam Islam itu namanya rahmatan lil alamin. Alam ini seluruh alam gitu, bukan hanya manusia, tapi alam juga merasakannya. Itu ya makhluk hidup, ya hewan segala macam merasakannya. Jadi agama itu tuh makhluk hidup. Karena dalam agama kita bagaimana mengatur keseharian, hidupan kita. Bahkan dalam Islam itu kita memperlakukan binatang juga nggak boleh nggak boleh sesuka hati. Bahkan binatangnya kita. Dalam tanda kutip dia kita dilarang dimakan dalam Islam kita harus memperlakukannya dengan bagus dengan baik ya jadi agak Islam itu memang ya dalam keyakinan ya rahmatan lil alamin dan bahkan sendiri terkadang banyak orang-orang yang siar itu kalau saya bilang dia nggak ngerti uh, makna dari dakwah itu mungkin ya saya bilang karena dakwah itu kebanyakan orang berdakwah suka menghakimkan menghakimin orang ini segala macam. Sebenarnya kalau kita merujuk ke bahasa Arab, dakwah itu berasal dari kata da'a ya de'u dakwatan. Mengajak, menyeru, menyampaikan. Tiga suku kata, tidak ada kata menghakimi di situ. Kalau kita kaitkan dalam komunikasi, ketika kita menghakimi seseorang, akan terjadi hambatan komunikasi. Ketika terjadi hambatan komunikasi, inilah konflik. Makanya sebagai seorang da'i, sebagai seorang si'ar, sebagai ya orang komunikasi Islam, lu nggak perlu hakimi orang lain, dia mabuk. Yang lu nggak mabuk, ya biarin. Yang perlu lu tunjukin, dia saudara lu, lu rangkul, lu ajak. Itu. Jadi terkadang memang itu yang perlu di, disampaikan. Pahami dulu arti dakwah itu sendiri apa. Karena kalau kita sudah menghakimi orang, orang udah nggak respek nih. kalau lu bilang gue alien neraka ya wes biarin nerakan-neraka gue ngapa lu sibuk gitu ya kan. Hmm. <laughs> ya jadi nggak perlu nggak perlu dihakimi orang lain, nggak perlu dikomen. Intinya kita tunjukkan sikap berbagi kasih tadi. Allah itu Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim Maha Pengasih. Jadi kita bagikan kasih Tuhan itu. Karena ya dalam terkonsep dalam pikiran banyak oknum-oknum di Islam sendiri Is Halo, halo. Sorry. sorry ada pengen masuk sorry. Okay, okay. jadi Islam itu Islam itu nggak Islam kelihatan lil alaminya lagi dibuat oknum-oknum itu tapi menjadi rahmatan lil muslimin hanya rahmat untuk muslim saja di luar muslim itu gak damai banget tuh dan di muslim itu sendiri dibuat konflik lagi Islam rahmatan lil firkoh hanya kelompoknya doang tuh yang adem ke kelompok majahab lain nggak adem tuh uh, jadi Hakikatnya Islam itu yang perlu ditunjukkan rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua orang. Allah selalu ngaj ngajarkan ya bagi kasih kepada orang ar Rahman ar Rahim. Ya tapi lagi-lagi ada Islam rahmatan lil muslimin, rahmatan lil firqa, ya gitu. Itulah membuat orang agama ini apaan sih?
0: itu. Nah, itu dia. Nice. Ini atas-atas. pengetahuan gue yang sangat-sangat cetek tentang aja ya maksudnya kan yang gue tahu ini ini cetek banget nih ini gue cetek banget ya uh, pengetahuan gue itu kan kayak iya. ada s -s salah dikit cambuk rajam-rajam gitu masih ada gak sih
2: iya iya kalau cambuk ada sih cambuk ada uh, cambuk ya ada ada hmm. terus lu nggak di cambuk kayak
0: <laughs>
2: petugas cambuknya saudara gue <laughs> Makan habis, habis. dan serius ini paling lama saya di Aceh semenjak Covid saya itu di Aceh itu paling lama seminggu dan ini udah lama banget sumpah dari Maret gitu. Oh <laughs> aman
0: ya nggak dicambuk ya karena masih ini ya kok apa? Kodara. KKN ya <laughs>
2: enggak ini. Gue blok mereka di Facebook, gue blok. Di Facebook, di blog. Di WhatsApp, disembunyiin gitu. Ya. Jadi gue, gue, ya, kalau saya itu kayak nggak bebas berbicara sih. Di keluarga sendiri ya, saya itu udah ada tanda kutip nggak bagus ya. Makanya ya. Hmm. saya selama di Aceh itu psikis bermasalah sebenarnya serius. Di Aceh saya gak bisa mengomentari banyak hal. Termasuk di Facebook, saya nggak bisa buat status yang aneh-aneh di Facebook. Segala macam, nggak bisa mengomentari hal-hal. isu-isu keberagaman
0: itu sensitif yeah, banget. Yeah. Nanti oh. orang datang ke rumah, ya nah, saya kayak oh. tertekan <laughs> banget. Wow. Oh, yeah, yeah. Terus nanti gimana ini kalau misalnya ini gue upload?
2: Iya yeah, no problem, no problem. Intinya ya. Yeah, gue sih network. ya uh, di media sosial gue yang gue berteman sama gue itu bukan orang-orang jangkauan pasar aceh gue buat. Jadi gue, yeah. <laughs> gue, gue hindari. Gendari, gitu. karena ya ya supaya keamanan sih berbeda ketika saya di Jakarta, ketika saya stay di Jakarta ataupun uh, saya balik ke Malaysia, saya bebas uh, uh, bicara apapun, saya bebas ya mengomentari uh, buat tulisan apapun di media sosial saya itu ya saya berani berdebat sama Ustadz. atau siapapun gitu. Tapi kalau sudah hmm. di sini ya saya kalem, walaupun kadang-kadang ini has speech nih. ini nggak boleh nih gitu ya gue uh, saya cuman bisa tahan. Tantangan lu, keluarga lu, keluarga lu, aneh-aneh semua,
0: gitu. <laughs> nah, tanya nih, yang menelisik pikiran gue, satu pertanyaan terakhir. Bagaimana kita bebas di saat masih beragama? Ini, ini pengetahuan dangkal gue, ya. Asumsi gue orang yang gak tahu agama. Menurut gue, agama tuh malah kayak membatasi gerak, membatasi. Ya, maksudnya kayak... ya mungkin bukan yang beragama dengan sirkel sirkul kalian gitu di uh, experience gua didominasi dengan beragama uh, yang pasti akan kita uh, sulit bergerak gitu. sulit bebas sampai ini nah bagaimana kita bisa tetap bebas namun beragama
1: hmm. jadi muslim liberal ini ya. <laughs> Nggak, enggak, gue pribadi baru memandang agama itu sebenarnya spiritnya membebaskan. Hmm. Uh, ya, jadi tapi seringkali itu karena agama itu kan ngajak kita pada kebaikannya. Nah, sementara kita ya ini kalau misalnya kalau dari perspektif perspektif uh, Kristen lah misalnya, kita ini punya kecenderungan buruk. Nature-nya kita ini buruk. Selalu mengarah pada hal-hal yang buruk. nah agama diberikan untuk mengcounter hal itu. nah uh, jadi nah karena kita masih membiarkan nature yang buruk itu, terus kita disuruh untuk berbuat baik, kita menganggap itu kayak diperbudak. tapi kalau nanti kalau kita misalnya sudah akhirnya mengubah nature kita menjadi nature yang baik, agama itu nggak lagi dilihat sebagai belenggu, tapi itu justru sudah membebaskan. Uh, jadi ya misalnya misalnya ya uh, bukan berarti aku menghakimi orang yang orang yang mabuk misalnya gitu, cuman eh, agama mengajarkan kita nggak untuk tidak mabuk ya, karena mungkin itu tidak ketika kita mabuk kan kita kehilangan kehilangan okay. rasional sadaran kita gitu dan yeah. kita membuat hal-hal yang yang tidak kita sadari yang mungkin itu bisa merugikan orang lain misalnya kita ketika nyetir, nabrak orang matikan gitu bahwa lebih banyak mudarat daripada manfaat gitu, nah ketika kita dengan nature yang buruk ya kita menganggap agama wah oh, gua lebih suka mabuk kan jadi Kita menganggap agama membatasi kita. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa, oh iya benar, ternyata lebih banyak baiknya nggak mabok gitu kan ya. Dari situ kita uh, akhirnya melihat, oh agama itu justru membebaskan kita dari hal-hal yang buruk. Nah, uh, itu yang yang gua, gua uh, lihat. Jadi, uh, kita mencoba melihat hakikat dari setiap aturan dari agama itu. Sebenarnya pada hakikatnya itu membebaskan. Gitu ya. Uh, bukan berarti akhirnya sekarang apa? Enggak, bagi gue sekarang or orang terserah mau mau apa. Uh, uh, gue menghormati orang yang misalnya tetap memilih untuk minum atau apa enggak enggak langsung lantas dia menganggap dia lebih buruk dari gue enggak. Tapi yeah. uh, apa namanya? Um, um, buat dia mungkin dia belum 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 melihat melihat agama dari perspektif yang gue lihat uh, dari sisi ke kebermanfaatannya. Mungkin gitu. Jadi agama hakikatnya itu sebenarnya membebaskan, membebaskan sih. Ya. Bro, gimana, Bro?
0: Iya, uh,
2: saya sepakat sama Bang Daniel, memang agama itu hakikatnya ya membebaskan, enggak mengekang gitu ya. Uh, seperti uh, contoh uh, contohnya ya, mungkin di kalangan muslim itu masih masih kaku ketika lu beragama lu berteman tuh nggak bebas tuh ya. Intinya bagaimana agama itu mengat mengatur diri diri kita pribadi ya. Jadi ketika contoh nih teman kita minum segala macam ya kita ya dengan kacamata yang berbeda ya nggak perlu minum pasti bisa nongkrong bareng perlu atau uh, diskusi bareng banyak iya. <laughs> saya misalnya saya pribadi ya, saya pribadi ya teman saya uh, memang sek bebas bahkan ya ketika mereka melakukan ya saya ada ya, saya minggir ya udah dengan iya. <laughs> gitu jadi bagaimana bagaimana sebenarnya karena kita mengontrol diri kita adanya di kitanya gitu dan kita juga nggak nggak bisa memaksakan orang lain seperti kacamata yang kita lihat tapi dari kedekatan kita dengan seseorang itu apa pengaruhnya gitu pengaruhnya dari oh de, karena pada akhirnya kita nggak pernah menghakim teman kita ya dia sek, bebas, ganti galam macam mabuk-mabukan pada akhirnya dia akan sharing Bro menurut lu gimana ini Disitulah kita menunjukkan kacamata apa yang kita pakai gitu ya. Bagi saya nggak perlu menghakimi itu nggak perlu karena siar itu dakwah itu nggak ada kata hakim tadi kan. Jadi ya kacamata yang kita pakai putih orang biru kita nggak bisa mengatakan itu putih loh. karena orang udah biru nih kacamatanya nih. Tapi bagaimana supaya orang yang kacamatanya biru itu mau pakai kaca putih yang kita gunakan ini gimana sih bro kacamata lu ya, gitulah istilahnya gitu.
0: lo nggak lapor ke saudara lo yang tukang cambuk yang seks bebas itu <laughs> ya,
1: dan kalau kalau seks bebas itu rajin mudah ya, dan lah. saya kayak
2: bahkan teman saya kan ada uh, PSK kan bahkan nah. ayam kampus gitu ya ya itu itu pilihan hidup dia kita nggak tahu bagaimana sih dia menjalani itu
0: hmm. dan
2: kita juga nggak tahu di akhir hayat itu kita seperti apa ada sebuah kisah namanya apakah kita mati secara Islami atau tidak Usnul Khotima atau Su'ul Khotima. Jadi ada sebuah kisah itu dua orang bersaudara. Hmm. Satu hobi mabuk mabu kan. Jina tinggalnya di klub. Hmm. Yang satu di masjid rajin ibadah. Dan pada suatu hari mereka diuji oleh Tuhan. Yang adiknya rajin ibadah mikirnya. Abang gue enak banget ya jina terus. Di klub terus masih gini-gini saja. Dan yang di klub. Hidup gue, gue kok gini-gini amat ya. nggak pernah ibadah adik gue baik. Mereka pergi. Mereka pergi tapi. Tidak berencumpa di tengah jalan, di jalan yang beda. Abangnya nyampai ke masjid, langsung ambil wudhu, ibadah. Adiknya sampai ke klub, bugil. Dan terjadilah gempa bumi, meninggal. Semua orang terkejut. Hah? Kok yang baik matinya di tempat yang ini, yang buruk dulu tempatnya di sini. Jadi kesimpulannya, kita itu jangan menghakimi orang lain. Kita nggak tahu di air hayat, kita itu mati seperti apa gitu. Matinya seperti apa gitu. Jadi ya berbuat baik terus gitu. Hmm, oke, okay. alright. belum benda? Aman, aman di situ bro? Aman, aman.
0: Oke. Tapi gue, takut uh, Jadi
2: gitu. <laughs> oke. Okay. Jadi gitu. Jadi ya kita nggak perlu menghakimi orang lain kita ya. Cuman ya. sebagai umat beragama bagi kasih Tuhan itu kepada yang lain nah. ya bagi kasih eh, kasih Tuhan itu kepada yang lain sehingga meras orang merasakan kasih Tuhan yang kita miliki itu gitu itu aja sih kalau gua Alright menurut
0: gua sudah cukup padat dan berisilah Uh, apa uh, obrolan kita hari ini sebenarnya masih banyak kalau misalnya mau diobrolin tuh enggak bakal habis-habis dan ya yeah, kalau sekarang The second just, session uh, lah iya yeah, another session <laughs> dan thank you banget thank you banget ini ini uh, sebuah perspektif yang luas banget gitu dari bang daniel dari bro firman dari gue yang cetek banget menanyakan hal-hal yang tidak penting atau sangat sangat dangkal tapi dijawabnya dengan perspektif yang sangat dalam terima kasih mudah-mudahan yang nonton juga bisa dapetin uh, apa ya pandangan-pandangan atau pertimbangan-pertimbangan lain dan kalau ada apa ya perbedaan-perbedaan pandangan yang monggo gitu uh, di komen gitu kan atau ada mau kepikiran kayak eh bahas ini bahas ini gitu tapi yang pasti uh, bangannya dan bro ini bukan yang bukan yang pertama dan terakhir kan
1: sip siap siap siap
0: <laughs> nanti kalau misalnya ini udah ke-upload mungkin bisa di-share ke Bante jadi lebih keren lagi gitu iya iya empat ya kan iya yeah, siap 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 siap, siap. banget sih gitu sih, Bang Daniel dan Bro Firman thank you banget, sharing-sharing oke, okay, sama-sama mungkin anaknya tadi juga udah minta ditemenin tidur tuh, ya kan satu lagi <laughs> udah ditungguin temennya sampai ke bukit-bukit, thank you banget uh, udah okay, ya, mudah-mudahan bermanfaat so, uh, sekian dulu podcast uh, Yash a Moment uh, gua Yaser Bang Daniel, gue mewakili Bang Daniel dan Bro Firman pamit undur diri sampai jumpa di video berikutnya.
1: Hai, bye. Bye-bye. Okay.